0: Amici vicini e lontani, un ben ritrovati ed una nuova puntata di Jazz e dintorni su ADMR Rock Web Radio. Abbiamo cominciato settimana scorsa con la parte dedicata ai grandi sassofonisti baritono jazz, sia del passato che ancora in attività. Oggi continueremo su questa scia e cominciamo con Serge Shaloff. Nato a Boston nel 1923, è stato un sassofonista jazz statunitense. Penso il primo e più grande baritonista bebop. Ascoltiamoci il primo brano di Shalov. Questa è What's New? Cialov è stato descritto come il più espressivo e apertamente emotivo sassofonista baritono che il jazz abbia mai visto, con un tono variabile tra un sussurro leggero ma quasi impercettibile e un grande grido sonoro con il più ampio ma incredibilmente commovente dei vibrati. Cialov era figlio di due famosi insegnanti di pianoforte. La madre Margaret avrebbe fatto da insegnante a molti pianisti famosi tra cui Kate Jarrett, Herbie Hancock, Cicorea, Richard Hazard. Il padre Julius Chaloff era stato concertista e anche compositore. Andiamo adesso ad ascoltare il secondo brano di Serge Chaloff con il suo quintetto, questa è This Time, The Dream On Me. Chaloff fu con Jerry Mulligan uno dei pochi baritonisti ad affacciarsi alle luci della ribalta alla fine degli anni 40. Fino all'avvento di Chaloff, l'unico baritonista ad aver acquisito una certa notorietà era Harry Carney, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, che faceva parte dell'orchestra di Duke Ellington. Cialof ha imparato il pianoforte all'età di 6 anni e ha anche preso lezioni di clarinetto con Manuel Valerio della Boston Symphony Orchestra. All'età di 12 anni, dopo aver ascoltato Harry Carney, se ne innamorò e imparò da autodidatta a suonare il baritono. Cialof in seguito disse a Leonard Fetter in un'intervista «E eh, chi potrebbe insegnarmi?» Eh, per questo ho imparato da solo: mica potevo inseguire Henry Carne in giro per il paese. Bella curiosità, ma andiamo adesso ad ascoltare il prossimo brano. Questa è la famosissima 34 nell'esecuzione di Sir Chaloff and His Quartet, Come dicevamo prima, eh, Chaloff studiò piano e clarinetto prima di avvicinarsi al sassofono, sotto l'influenza di Carney, Jack Washington e Charlie Parker. Dopo aver debuttato con le orchestre di Body Redburn e George Auld, Chaloff iniziò a farsi un nome come primo baritonista del bebop nell'orchestra di Jimmy Dorsey nel 1945. Il suo nome resta tuttavia legato al suo ingaggio nel second heard di Woody Herman alla fine del 1946, Qui, assieme ai tenoristi Stan Getz, Zoot Sims e Herbie Stewart, divenne famoso come uno dei Four Brothers nella composizione di Jimmy Giuffre, in cui a ognuno dei quattro era assegnato un assolo. Andiamo ad ascoltarci proprio Four Brothers. A metà di quello stesso anno, Chaloff incise anche il suo primo disco assieme al trombettista Red Rodney, al sassofonista L. Shop, al pianista George Wallington, il bassista Carl Russell e al batterista Tim Kahn per la Savoy Records. Fecero un sestetto. Come altri jazzisti suoi contemporanei, Chaloff ebbe grossi problemi di tossicodipendenza che frenò non poco la sua carriera negli anni successivi al 1949. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano di Serge Olaf. Questo è un medley dei suoi successi. Trasferitosi a New York, Chaloff formò un gruppo che non fu mai registrato, assieme al leggendario pianista Bud Powell e al trombonista Earl Schwab. Nel 1952 tornò a Boston, dove riuscì a migliorare la propria fama e ad avvantaggiarsi di diverse occasioni di registrazione per un'apparizione televisiva nello Steve Allen Show. Trasferitosi a Los Angeles nel 1956, Chaloff incise assieme al pianista Sonny Clark, al bassista Leroy Vinegar e al batterista Phil John, l'album Blue Surge, tuttora considerato il suo primo capolavoro. Purtroppo, ancora prima che l'album fosse pubblicato, Chaloff era ridotto a una sedia a rotelle vittima di un tumore alla spina dorsale che lo portò alla morte il 16 luglio del 1957 ad appena 33 anni. Shaloff è sepolto nel cimitero di Forest Hill, contea di Suffolk, nel Massachusetts. Ascoltiamo l'ultimo brano in scaletta per Sir Shaloff, questa è How About You. passiamo al secondo sassofonista di oggi il cui nome è saltato fuori molto spesso sia nella scorsa puntata che in quella odierna il suo nome è Jerry Mulligan alla nascita Gerald Joseph Mulligan nato a New York 6 aprile del 1927 è stato un sassofonista, compositore e arrangiatore statunitense uno dei fondatori dello stile denominato cool jazz Adesso ascoltiamo il primo brano, questo è Apple Core, lui è Jerry Mulligan.
1: Thank okay. you.
0: Giovane Mallegan suonò diversi strumenti, dal pianoforte al clarinetto, per poi dedicarsi definitivamente a quello che lo rese famoso, cioè il sax baritono. Mallegan diede al baritono un suono più morbido e moderno di quello che lo strumento aveva avuto nel jazz dagli anni 20 agli anni 40, con Cecil Payne o Serge Charloff. Fu fra i primi a praticare sullo strumento l'idioma bebop. Maligan detiene forse il primato per il numero di collaborazioni con i più svariati musicisti. Ha suonato infatti come solista o sideman con quasi tutti i più grandi del suo tempo, da Paul Desmond a Duke Ellington, da Chad Baker a Ben Webmaster, da Johnny Hodge a Billie Holiday e Getz, Thelonious Monk, Quincy Jones, Miles Davis, Astor Piazzolla, Count Basie, mamma mia, Charlie Mingus, Dave Brubeck... Veramente una quantità di nomi eccezionali, di persone che hanno fatto la storia della musica jazz. Ma adesso ascoltiamo il prossimo brano, dedicato a Johnny Oz, questo è proprio Song for Johnny Oz. dove visse a lungo sino agli ultimi anni della sua vita, infatti lui era sposato con un'italiana, Franca Rota, conosciuta al Jazz Club di Milano. Negli anni 50 vedeva spesso Malagan apparire all'improvviso nei jazz club e cominciare a improvvisare con i musicisti che incontrava, per il semplice gusto di partecipare a una jazz session. La componente umana era, per Mulligan, dunque estremamente importante. Trattava i suoi collaboratori, quando si dimostravano all'altezza, quasi come membri della famiglia e li spronava a fare sempre meglio. Andiamo ad ascoltare adesso un brano nato dalla sua collaborazione con Chet Baker. Questa è Walking Show Mulligan e Chet Baker. Era davvero quello che si può considerare un maestro, affascinato dal lavoro dell'arrangiatore perché era colui che tesseva le trame composte dai suoni unici di ogni strumento. Inizia prestissimo questo mestiere a 17 anni circa, continuando poi a praticarlo con le orchestre di Jean Krupa e Elite Lorenz. non smetterà mai di farlo, raggiungendo livelli altissimi di tecnica e gusto. Il suo lavoro di compositore e arrangiatore rimane più importante del suo solismo. Mulligan fu protagonista della corrente cool fin dai primi tempi con la sua partecipazione come compositore e arrangiatore al nonetto di Miles Davis, ai cui concerti, documentati dal famoso disco Birth of the Cool del 1949, si fa generalmente risalire la nascita del movimento. Andiamo ad ascoltare adesso Line of Lions. Questa impronta stilistica rimarrà poi sempre una costante nelle improvvisazioni e composizioni di Maligan, che non se ne allontanò mai troppo, malgrado l'avvicendarsi di nuove tendenze nel panorama jazzistico. Nel 1952, insieme a Chad Becker, fonda il quartetto senza pianoforte, Piano Less Portrait. Il pianoforte fino a quel momento veniva usato dalle band per essere il tessuto armonico. Batteria, contrabbasso e piano costituivano infatti la spina dorsale delle band. Mulligan e Becker rinunciarono al pianoforte in un gioco di contrappunti, di frasi che si scavalcavano in continuazione e momenti di incontro che non fanno sentire poi la mancanza del tradizionale sostegno armonico del pianoforte. La formazione dura però poco tempo. Interrotta dalle continue liti fra i due e soprattutto dall'arresto per uso di sostanze stupefacenti di Malagan, che se la cava con tre mesi di reclusione, ritrovando poi all'uscita, con grande sorpresa, l'amico Becker divenuto famoso con le proprie doti calore. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, questo è proprio Blues for Jerry. Anni dopo la sostituzione di Baker con Bob Brookmeyer al trombone a pistoni o con il trombettista Art Farmer, Mulligan comincia a pensare a una big band con la quale poter esprimere il proprio talento di compositore-arrangiatore già affinato dalla collaborazione con Stan Keaton e Jay Evans. La Concert Jazz Band riscuote successi ovunque, esibendo performance in diversi stili jazz ma tutti vicini per qualche verso, al cool e all'esperienza piano less. Il termine cool ha il significato di giusto, rilassato, non freddo come potrebbe sembrare. Fino alla sua morte, avvenuta nel gennaio del 96 per una complicazione in seguito a un'operazione al ginocchio, Mulligan ha sempre riscosso grandi successi anche con i suoi ultimi collaboratori, tra cui Grover Washington Jr tanto da ricevere onori anche da Bill Clinton e da avere un museo dedicato alla sua vita nella città di Washington, dove viene esposto il suo sax, un con 12M, con sopra una sciarpa di seta donatagli dal Dalai Lama. Ascoltiamo il prossimo brano che è Fly of the Bumblebee. del baritonista consisteva nel considerare spesso con diffidenza la tendenza del nuovo jazz che non partivano da lui, come ad esempio il free jazz, anche se si sentono ovviamente influenze fusion nei suoi ultimi brani. Mulligan, in fondo, pur suonando con numerosi e svariati musicisti, era solito portare soprattutto il suo importante contributo, rimanendo per scelta ancorato al suo passato. Comunque il suo stile non può essere incasellato completamente in uno schema come per ogni genio ma al contrario offre brano dopo brano sempre nuove idee e nuovi spunti. Tra le sue collaborazioni, al di fuori delle performance esclusivamente jazzistiche, va ricordata quella con, eh, che è stato definito il bellissimo memorabile album Summit Reunion Combre, registrato a Milano con il bandeonista e compositore argentino Astor Piazzolla, e un'orchestra formata da musicisti italiani e argentini, tra i quali Pino Presti al basso elettrico e Tullio De Piscopo alla batteria. Anche qui va sottolineato... Eh, che Maligan pensava soprattutto a suonare, suonare e ancora suonare, e per essere più precisi ad esprimersi musicalmente facendo delle note parole di grande effetto. Si conclude qui questa puntata di Jazz e dintorni dedicata ai sassofonisti baritono. L'appuntamento è per la settimana prossima, ancora con un'altra storia, sempre su ADMR Rock Web Radio. Vi lascio con Morning of the Carnival tratta dallo Feo Negro da Jerry Maligan.
1: mm